0: Anne Schönharting ist Fotografin und auch Co-Geschäftsführerin der ja höchst renommierten Agentur Ostkreuz. Sie hat unterschiedlichste Fotografieprojekte realisiert über Nomaden in Kirgisien, über Stadtutopien in Indien oder auch über das Leben in Belfast. Im Haus am Kleistpark ist jetzt eine Ausstellung zu sehen, die staunen lässt. Habitat, so heißt diese Ausstellung, mit Porträts von Menschen in ihren Wohnungen in Berlin-Charlottenburg. Man sieht einen gewissen Wohlstand, aber niemals Protzerei oder Prahlerei. Herzlich willkommen, Anne Schönhatting, ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie, hallo.
0: Zu dieser Welt der durchaus Wohlhabenden in Berlin-Charlottenburg bekommt man ja nicht so einfach Zugang. Wie ist das Ihnen gelungen?
1: Um, ich um, habe einfach am Anfang ein paar Kontakte bekommen von dem Kurator von CO Berlin, dem Felix Hoffmann. Und um, das waren vielleicht drei, vier Personen. Und als ich dann erst mal da war, wenn man erst mal eine Empfehlung bekommt, ist es ja erst mal so ein bisschen einfacher, und dann ähm, habe ich dann angefangen, das wurde dann immer mehr und ich habe so gemerkt, das ist ein Projekt oder ist ein Thema, was mich doch sehr begeistert oder interessiert. Und ich habe dann eigentlich immer darum gebeten, ob sie mich oder die Person mich weiterempfehlen kann. Ah, okay. Und so ist das irgendwie eigentlich aus ganz einfachen, pragmatischen Gründen, weil das auch meistens Personen sind, denen es eigentlich nicht so wichtig ist, in der Öffentlichkeit zu stehen und eher sich zurückhaltend verhalten. War das eher aus praktischen Gründen. Und mhm. dann ist das Projekt mehr oder weniger über die viele für viele Jahre aus sich selbst herausgewachsen. Ja.
0: Zehn Jahre lang ne, mhm. haben Sie daran gearbeitet genau. an diesem Projekt. Wahnsinn. Ähm, wer sind denn diese Menschen? Also wenn Sie jetzt nicht deren Anonymität brechen wollen oder so, aber vielleicht so ein paar Beispiele? Ich würde
1: sagen, im großen Sinne eher sehr kunstaffine Menschen oder Menschen, die im künstlerischen Bereich tätig sind. Das sind aber auch Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen, Ärztinnen, es sind Kunstsammler sehr viele, Schriftstellerinnen, Malerinnen. Also es ist ein großes Feld. Äh, der schönen Künste vielleicht, wenn man das so allgemein zusammenfasst. Aber sehr viele Kunstliebhaberinnen. Ja, das sieht ist, man sagen. auch auf Ihren mhm.
0: Fotografien. Sie haben eben gesagt, Sie waren begeistert von dieser Welt, von diesen Menschen. Können Sie sagen, was es war, was Sie da so angetriggert hat?
1: Ähm, ich glaube, mein Fotografinnenherz hat so ein bisschen mehr geschlagen, wenn man dann einfach sieht... Das, das waren sehr originelle oder sehr eigenwillige Wohnungen oder Interiors und Menschen auch, die einfach, sagen wir mal so, aus der Normalität herausstechen würden vielleicht, auch wie man lebt oder mit welchen Dingen man sich umgibt. Und es ist natürlich auch ästhetisch auch spannend, dann Porträts zu machen. Ich bin auch eher so früher als Kind, jedenfalls ja von der Malerei immer beeinflusst gewesen und ich fand es einfach irgendwie mal was Neues auch.
0: Anne ja. Ja. Mhm. Ding. ich finde, man sieht auf diesen Porträtfotografien, die ich kenne, sehr stark stilisierte Räume. Also oft sind sie leer, da stehen dann nur wenige Möbel, dafür aber wahrscheinlich teure, alte Möbel. Viel alte Malerei, das haben Sie ja eben auch gesagt. Ist das so ein bestimmter vorherrschender Stil bei den Menschen, die Sie getroffen haben? Oder war das einfach jetzt Zufall durch die Menschen, die Sie getroffen haben?
1: Oh, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil das ist ja auch nur ein kleiner Ausschnitt aus einer bestimmten Welt. Mh. Ich würde sagen, etwas zieht sich ja schon durch das Buch oder durch die Ausstellung, was so einen gewissen Habitus in sich hat. Also ich würde sagen, das ist auch die Liebe zu den alten, schönen Dingen. Also das Alte vermischt natürlich auch mit Design aus der heutigen Zeit. Aber es ist das Alte, was auch das Bewahren von alten Dingen, würde ich sagen, spielt schon eine sehr große Rolle. Und das ist vielleicht etwas, was sich dann doch durch die Bilder zieht. Und ob leer oder gefüllt, das ist sogar ein bisschen abhängig davon, von, wie das Porträt entstanden ist.
0: Sie haben gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Wohnung diese Porträts entwickelt. Ne? Deswegen sind es sowohl Menschenporträts als auch Wohn-Lebenskunstverhältnisse Wohn Porträts, richtig?
1: Ja, so kann man das bezeichnen. Okay. Mhm.
0: Ich war selbst mal vor vielen Jahren in so einer alten Schott Charlottenburger äh, Wohnung, gehörte einer damals berühmten Westberliner Schauspielerin und einem Universitätsdozenten. Ich war total beeindruckt davon. Viele Räume, fast alle leer, überall jeweils nur ein Möbelstück äh, in, in den großen leeren Zimmern. Und damals dachte ich so, beeindruckend. Aber ist das was zum Wohlfühlen? Also da läuft man nicht mit Schlabberklamotten abends rum, wenn man es mal bequem machen kann. Ne?
1: Ähm, auch das kann ich eigentlich gar nicht so prinzipiell bestätigen. Es gab auch mal äh, die Lehrer, die, den leeren Ort, aber auch nicht durchgängig. Es gab auch Wohnungen, die waren sehr voll. Also ich glaube, das ist sehr abhängig. Also ganz, ganz unterschiedlich, muss ich sagen. Sehr mhm. divers eigentlich. Mhm.
0: Und was würden Sie sagen, ist das für ein Lebensgefühl in diesen Wohnungen? Oh, ähm.
1: Naja, ich glaube, wenn man da wohnt, wird es auch zu einer Normalität. Also das Lebensgefühl... Das, das äh, muss man fast die Bewohner fragen, mhm. weil ich bin ja auch eine Besucherin, die dann visuell etwas einfängt und das ist so wie im normalen Leben. Es gibt Menschen, die sind einem näher vielleicht, mit denen könnte man sich vorstellen, befreundet zu sein. Den anderen, die findet man interessant, aber da ist dann auch vielleicht eine gewisse Distanz da. Ich habe ja sehr viele Menschen porträtiert. Und ähm, deswegen würde ich sagen, so individuell, wie die Menschen sind, so individuell waren auch die Wohnungen ja. letztendlich. Also
0: keine ja. Verallgemeinerung bitte an dieser das Stelle. Das würde mir schwerfallen, ja. Mhm. Ähm, ich habe mich aber schon gefragt, Anne Schönharting, wie jetzt dieses Projekt Habitat über Menschen in ihren Wohnungen in Charlottenburg zu den anderen Projekten, die sie gemacht haben, passt. Also ich habe es ja eingangs gesagt, ne, Nomaden in Kirgisien zum Beispiel leben in Indien oder in Belfast. Wie passt das für Sie zusammen?
1: Ja, ich würde sagen, wir als Fotografinnen, wir sind ja so Weltreisende und äh, genauso wie Journalisten oder Künstlerinnen. Es ist einfach die Neugierde an verschiedenen Lebensentwürfen und Deswegen kann es für mich eigentlich gar nicht äh, abwechslungsreicher genug sein, weil ich etwas erfahre über die Daseinsform von uns als Menschen. Und von daher passt es sehr wohl zusammen, würde mhm. ich sagen.
0: Ich hatte den Eindruck, so in der Beschäftigung gestern mit Ihnen und Ihrer Vita und Ihrem Leben und so, dass Sie vielleicht eine Menschensammlerin sein könnten als Porträtfotografin?
1: Das hat mich auch mal ein Porträtierter aus der Serie gefragt, Aha. ja, ich denke schon.
0: Aha, das haben Sie dann auch beantwortet.
1: Da habe ich nur gelacht. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wer das war, aber ja, also vielleicht Menschensammlerin, vielleicht nicht. Ich, bin, ich würde sagen, eine Geschichtensammlerin bin mhm. ich eher. Mhm.
0: Ein Projekt möchte ich noch ansprechen, ähm, auch weil ich das mh, sehr überzeugend finde und auch weil das in den letzten Jahren zu einem beherrschenden Thema geworden ist, in den Museen und den Sammlungen, in der Kulturpolitik. Ähm, das ist die Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe. Das haben Sie am Beispiel Ihrer Familie gemacht, mit dem Erbe Ihres Urgroßvaters. Warum? Was, was haben Sie da gefunden? Was gab es da in Ihrer Familie?
1: Ja, mein Urgroßvater Willi Klare war so eine Art... Ähm Heroische Gestalt, die in meiner Familie eigentlich seit meiner Kindheit. Wurden da eben auch viele Geschichten erzählt und mit dem hat man sich so geschmückt. Und der war in der Kolonialzeit in Äquatorialguinea für eine britische Firma tätig und hat eben wie viele Kolonialisten in dieser Zeit ganz viele Objekte auch gesammelt. Und diese Objekte waren seit meiner Kindheit, ich komme ja aus dem Raum Dresden, in einem bestimmten Zimmer aufbewahrt, das sogenannte Afrika-Zimmer, was immer das Gästezimmer in meiner Familie war. Und das war eigentlich immer da und vor einigen Jahren habe ich dann einfach näher hingeschaut und habe angefangen, mich mit diesem Erbe künstlerisch wie inhaltlich
0: auseinanderzusetzen. Und was haben Sie dadurch verstanden, durch diese Auseinandersetzung?
1: Ja, ich habe da verstanden, dass, ähm, dass man einerseits das ja auch für sich tut. Also es ist eine Art Aufarbeitung und diese Geschichten, die man einfach immer unreflektiert hört, wie anders es doch ist, wenn man richtig tief einsteigt und sich alle Schichten so weg, immer Schritt für Schritt weglegt und einfach zu etwas kommt, was dann auch wiederum was Universelles ist. Also eigentlich ging es um Rassismus, es geht um Kolonialismus, es geht darum, wie unsere eigenen Denkmuster davon konditioniert sind, wie wir als Europäer eigentlich ähm, noch vor, weit vor dem Zweiten Weltkrieg ähm, eigentlich immer das noch dieses Erbe mit uns tragen Teilweise war er so extrem unbewusst, würde ich sagen. So genau.
0: Und, und das haben Sie quasi so tradiert in Ihrer Familie mit aufgesogen, mitgenommen in Ihr Leben. Hat sich dadurch durch dieses Projekt für Sie viel verändert, einiges verändert?
1: Ja, auf alle Fälle. Also. Ähm es hat mich eigentlich selbst sehr verändert, also beeinflusst und meine Denkweise auch und mein Fühlen. Also ich, ich habe es plötzlich anders gefühlt. Also es ist irgendwie schwer zu beschreiben, aber das ist nichts Intellektuelles gewesen, sondern es ist etwas Tiefes, so ein tiefes Verständnis zu bekommen, was mich einerseits geprägt hat, aber vielleicht auch ein wenig, was es bedeuten muss, auf der anderen Seite zu stehen, also kolonialisiert zu sein zum Beispiel. Also ich glaube ohne mir das anzumaßen, weil das kann man ja auch immer nur als in einem bestimmten Maße, aber durch, das, durch die tiefe Beschäftigung damit ist es mir auf alle Fälle, ist mir das Thema jetzt, äh, es ist klarer, es ist irgendwie mhm. prägnanter geworden.
0: Mhm. So. Ich frage mich, in wie vielen Häusern mhm. oder Wohnungen in Deutschland äh, ein solches Erbe vorhanden ist, ohne dass sich die Menschen vielleicht mal drüber Gedanken gemacht haben, woher kommt denn das eigentlich, was für eine Geschichte steckt hinter den Objekten?
1: Ja, aufgrund, es gab ja dann auch mehrere Veröffentlichungen und aufgrund des Buches auch, haben sich tatsächlich auch einige bei mir gemeldet. Und ähm, ich glaube, das gibt es mehr, als man denkt. Also ich glaube, in Deutschland, ich weiß es nicht so genau, aber in Belgien zum Beispiel ist es viel verbreiteter und auch in Frankreich, aber auch in Deutschland. Mhm. Ja, ich glaube, es kommt den Menschen erst jetzt, wird es deutlicher, glaube mhm. ich. Mhm.
0: Vielleicht ist es sogar der richtige Weg, sich mit dem kolonialen Erbe Deutschlands auseinanderzusetzen, anders als die Debatten zu führen auf einer intellektuellen, älteren Ebene, auf einer Themenebene, über Museen und Raubkunst und Rückgabe zu sprechen, Vielleicht ist das der richtige Weg, oder?
1: Ja, das ist auch ein Weg, aber ich glaube, der andere Weg ist fundamental wichtig, weil es letztlich auch ein politischer Weg ist, auch eine politische, es ist eine große gesellschaftliche Debatte und die wird ja auch gerade sehr laut geführt und die muss auch sein. Ich glaube, die ist ganz wichtig und das Private auf alle Fälle. Das ist aber nochmal, läuft das dann auf einer anderen Ebene. Also die Privaten machen das dann so auf ihre Art und Weise. Ich habe natürlich auch das Glück, dass ich eben auch dadurch, dass ich selbst Fotografin bin und auch künstlerisch mich da auseinandersetzen kann, habe ich auch Tools, um mich da tiefer zu beschäftigen. Ähm, in das Bewusstsein der Menschen muss es eben auch aber auf, über andere Kanäle noch äh,
0: präsenter sein. Präsenter klarer
1: sein, ja. genau, sie ja. sagen es. Mhm. Ja
0: schön, Harting. ich danke Ihnen sehr für den Besuch und dass wir so ein bisschen Einblick gewonnen haben in Ihre künstlerische Arbeit. Vielen Dank. Die Lebenswelten von Menschen in Berlin-Charlottenburg, die Ausstellung Habitat von Anne Schönharting, die ist noch bis zum 11. Dezember im Haus am Kleistpark zu sehen und im Verlag Hartmann-Buchs ist auch ein Buch dazu erschienen, im Handel für 68 Euro. Auf unserer Internetseite haben wir übrigens eine kleine Bildergalerie mit den Fotografien von Anne Schönharting zusammengestellt und diese Auseinandersetzung mit der anderen Fotoserie, über die wir jetzt zum Schluss gesprochen haben, Erbe, also das koloniale Erbe der Familie, die Auseinandersetzung und damit, die lohnt sich wirklich sehr, kann ich Ihnen nur ans Herz legen.